0: Hello， 大家好，我是语言治疗师邱诗涵，小朋友会叫我邱邱老师。欢迎来到了然于心这一节节目呢，想要跟大家分享就是说话，也就是构音。然后常常都有家长或者是呃一些老师问我说，呃小朋友他们的发音讲不清楚，所以大人听不懂。然后旁边的同学或者是同才家里的亲戚，甚至邻居，他们也都听不懂小孩讲话。那这样子，老师你来帮我听听看，这个小孩的发音有没有问题？那呃，所以这一集呢，想要来跟大家分享一下，就是所谓的现在语言治疗里面有一个范围叫做构音。那我自己在工作的这一段时间。呃，其实有觉得构音发音不清楚，其实也会跟一些讲话的个性有关。然后有些孩子他们的个性比较急、嗯，讲话速度比较快，也会跟小孩在讲话过程中他们的力道、口腔的力气，呃，能不能够把每一个字发音、咬音清楚，还是他的力道发音的时候很含糊。那或者是有些小孩子他们说话的。习惯他们的嘴型就是比较扁，例如说像呃周杰伦啊，他讲话的方式就是比较扁形的嘴巴，所以很多声音都是会糊在他们的嘴巴里面。那我们的发音的里面其实会有一个张嘴啊，或者是展唇一，或者是嘟嘴呜，这样不同的发音嘴型，所以在空间上面呢，其实就会有上下左右。然后或者是前后这样子嘴型空间的伸展，可是如果讲话嘴型比较扁的话，很多字都会在嘴巴里面含糊的这样子带过，所以就会看到小朋友的嘴型其实就像一个长方形一样，大抵都会在这样子的长方形空间里面把所有的音都会发出来。那所以嘴型如果比较扁的话，就会像刚刚这样子说话的感觉。那如果甚至孩子的个性在比较急的话，讲话速度在更快的时候，真的很多音跟音之间的发音位置好像就会很重叠，所以当然就会比较含糊。那呃，所以在孩子说话的时候，除了会去听，诶，他是不是真的发音的位置不太对？譬如说，应该用舌尖发音的，他跑到舌根去了；譬如说，应该要发出鼻音的，他没有发出鼻音。所以会去看小孩他们的发音的位置是不是正确，然后另外一个部分也会去观察孩子他们在讲话的习惯，他们的说话的呃口腔的力气，他们讲话的速度，他们讲话的个性会不会比较急，有没有仔细讲完让别人听清楚这些等等的部分。所以呢，那每一个人的习惯啊、个性啊、特色不同，当然我们讲话的方式也会不一样。有些人就会呃比较比较仔细的在注意小细节，所以这样子个性的孩子，他们在发音上面其实就会很快的会注意到 z、c、s 的不同，然后他们在学发音的时候，其实就不太会有什么问题。可是，如果有一些孩子啊，天生个性就是大累累的，有永远都是手脚的动作比他们口语的动作来得快的时候，所以就会知道，在这样子小孩的生活过程中，他们对于说话听不听得清楚别人发音的仔细度，自己有没有模仿到位，他们对于这样子的部分其实不太在意，所以他们觉得，诶，有讲话就好，那对方也反应的。听得懂，然后也做出我想要的要求，那这样就 OK， 就有点像买卖关系。然后，呃，我 OK， 你 OK， 以这样就 OK， 好，所以就会变成一个这样子的说话的习惯。那至于到底需不需要治疗的部分呢，就会看这样子说话习惯有没有影响到日后在沟通的时候，别人听不听得清楚。然后会不会影响到小孩自己的生活功能？他去讲给别人听，然后他要表达的东西别人抓不到，所以没有办法给他回应，或者是没有拿到他想要的东西给他，因为听不清楚嘛。所以小孩就会呃发现生活上面到处都不合自己的意思，就会生气。所以就会有很多爸爸妈妈、老师就会表达说，小朋友容易生气，因为听不懂他在讲什么。然后要求他在讲一次的时候，小朋友就。生气了，不说了，然后离开了，甩头就走，这样好。所以如果这样子的话，就真的会需要去观察，哎，到底小孩他说话发音的过程中是哪一个面向，呃，造成他现在在跟人家互动沟通上面的一个困难。那也会也会遇到比较大的孩子，像国高中甚至呃出社会大学都有。那那个时候其实。主要会来看语言治疗的部分，一个就是自我接纳度。他们开始发现自己声音讲的不清楚，但是他们长大了，所以他们其实会有用很多很多不同的方式，譬如说讲慢一点，譬如说用很多的手势去补足他要讲的意思，甚至有时候用写的。所以在沟通上面的困难度。这些大孩子其实有找到一些不同的方式去补足，但是就会发生在他们自己觉得这样子的沟通效果让别人听不清楚，进而可能他们在交友、他们在面试、他们要在参加跟扩展他们的生活领域的时候，跟别人相比之下，他们的第一步自我介绍的这一个范畴就会让人家觉得，哎，他的说话发音不是那么清楚。然后，所以这些大孩子自己也会有自己觉得，嗯，好像开开始需要去调整的状况了。所以他们对于自我接纳啊，或者是越长越大，他们在生活领域上面会有进到不同的阶层的时候，就会产生一些问题。所以这个时候也就会需要来找呃原师，然后把发音去调整一下。所以啊，总体来讲，发音不清楚，讲话不清楚。但是，跟细项来讲，也会跟孩子的个性，然后他讲话的习惯、他的力气、他的呃听声音跟反音的能力，然后另外一个就是他在互动当中他的沟通的耐心度这些有关系。那再来，呃，讲到构音发音不清楚的部分，也就会跟我们的口腔有关系，因为我们说话发音是要靠我们的嘴唇。牙齿、舌头，然后整个口腔的空间，然后上颚、呃，然后嘴那个脸颊等等，我们整个口腔的共鸣器官一起互相合作去发出每一个音，从我们的 “b”、“p” u r、“m” 一直到 “er” 卷舌音这样子。那所以，我们也会去看说孩子他在发展过程中他的口腔的动作结构上面。是不是有一些其实没有办法好好支持他们说话的部分？譬如说，有些小孩出生的时候会发现他有唇腭裂、唇裂开或者是上腭裂开。那这样子在咬咬音的时候 ，p p m、鼻音、上腭的嘚 t、z、c、s、g、k 这些需要相互合作的音，就会之后日后可能会发展不出来，所以。这样子的状况下，就要先请呃外科还有呃语言治疗师一起先做最一开始的处理方式。那另外一个部分，有时候会发现小朋友会有譬如说含病的状况。那含病的状况呢，就会造成他们的上下颚的长度不太一样。有些小孩的下颚会比较往内缩，然后在咬音上面就会有一些些不太一样的发音的位置了。还有一些小孩，他们口腔里面的空间比较小，相对的舌头好像就比较大，所以舌头在运用的过程中就很容易跟口腔里面的其他的结构碰撞到，所以就很容易有咯咯的声音发出来。但是口腔空间够大的时候，他们的嘚嘚兹兹斯就会比较难发音出来。那有时候也会看到孩子的上下排牙齿咬合。没有那么正确，所以也会影响到他们的 “z”、“c”、“s” 的发音，或者是有些孩子的上颚，他们的那个上颚的曲度，呃，比较高，比较明显，所以在发歌 k 的时候，也会比较难碰到他们的上颚去发出正确歌 k 的声音。所以在发音的部分，我们也会去看到口腔结构的部分。好，那常常都会说发音不清楚。就会是呃，小孩子超龄呆，讲话不清楚，很含糊，所以就会请老师来看一下，听一下孩子的发音。那超龄呆呢？我觉得有一点像小小孩，他们在两岁,岁、三岁、三岁初的时候，在讲话的过程中还带着一种撒娇、一种呃依赖的声音，所以讲话的声音会比较偏软、偏细。尾音会偏偏拉的比较长，所以那个时候小朋友讲话的噪铃铛还有一种是因为小小孩在讲话。那另外一个部分呢，所谓的够音的问题呀、啊，呃，小孩子的年纪大概是到了四岁、四岁半，他们开始进入呃，真的属于要大哥哥、大姐姐的年龄期的时候，他们讲话的力道也应该要每一个字铿锵有力的出来了。那个时候呢，他们的发音就会去看他们的该咬的音、该发的音位置是不是正确。有一个部分是跟小孩的个性有关，他开始有没有觉察到他自己长大了，说话要比较大声了，有力气了，还是他还停留在小朋友撒娇的那种娃娃音、奶音这样？那如果还是奶音、娃娃音的时候，当然每一个分发音。宝宝们支持时，他就会比较软软的。比如说，爸爸，我要喝牛奶。牛奶，其实他的呢的发音是正确的哦，但是他的发音就会比较含糊。牛奶跟我要喝牛奶这样子，所以那个时候我就会提醒爸爸妈妈，就是要让小朋友慢慢说，用力说，把他该讲话的力道给带出来。那我们接下来听听有一些我上课的小朋友的声音，然后每一个小孩他们的发音大概会是什么样子呢？那总共我们的发音会有五段的录音，那我们来听听看第一段的录音。像你的仙人掌吗？对，仙人讲的那边，这仙人讲，你猜猜它是多年生草植物还是还是多裸露？答案是多肉植物哦、啊。哦，所以它不是多年生植物哦、啊。多年生植物是是像像空气凤平那样。那第一段的录音呢，是一个发音正常的孩子，他没有所谓超龄呆的说话的感觉，那他说话的力道、速度，还有他发音咬音的位置都可以哦。那我们来听第二段的孩子说话的录音。奶奶和老皮坐架。很呢？哎，奶，啥子奶？奶奶。第二段说话的录音，这个小朋友他说话的成熟度是有出来的，是有一个像大哥哥说话的样子。那每一个音发音力道都在，咬音的力道都在，但是会发现他说话的时候，他的鼻音不见了，他的安恩 n 恩的鼻音不见了。那有时候他的复韵母所谓的 i a o o， 他的 i 的尾音有时候不也会不见，所以他讲奶奶的时候，他有时候会讲成奶奶。好，那我们来听第三段的录音。嗯嗯、我现在喝中午烫的的牛奶。你现在喝不烫哦？喝喝烫的牛奶哦、嗯？啊，是温的还是烫？的？烫，我我不怕，我不怕烫了。你不怕烫了？那你舌头有烫到肿起来吗？没有。你说没有烫到肿起来。没有烫到肿起来。好，那这一段录音呢，是小朋友说话的时候，他的口腔、他的舌头协调度都还没有那么好，所以他的说话速度上面会比较慢。他在边说话的时候，会感觉到他的舌头还一边在找发音的位置，然后，但是他说话的构音上面、咬音上面是没有错误的，只是他的力道还没有那么好，他的力道没那么够。但是要注意的就是，如果孩子他的语言能力变得更厉害了，他一秒钟可以讲出来的字数变多了。那这个时候，小朋友讲话的速度就会想要快一点，让自己讲的话可以更快讲完，让别人赶快听到他要说的内容。所以这个时候，孩子的嘴巴说话发音的肌肉的力气啊、协调度啊、流畅度啊，如果这些能力没有办法支持孩子好好说话的话，就可能会出现供应的问题了。好，那我们接下来来听第四段的说话的声音。然后第四段说话的声音呢，它也是一个比较大格格的感觉，它的说话软软音的感觉会比上一段第三段的来的少一些，但它还是有一种说话会有点撒娇的感觉，会拖尾音，然后他的说话速度也是比较偏慢，那他说话时候的口腔的力气啊、协调度啊等等，也都还是要在练习。那另外也会发现，孩子在叙述一段要表达的事情的时候，他的词汇啊、句型啊等等的语言的能力，都还在学习练习的阶段。好，那我们来听最后一段的录音。笔，还有呢？橡皮擦。橡皮擦。好。这最后一段录音呢，说话的时候就比较明显有撒娇的感觉。小朋友说话会拖比较长的尾音。那第二个就是他的嘴型说话比较扁。那发音的部分呢，该吹气的声音像吸啊、泼啊、吃、橡皮擦，该吹气的声音没有吹出来。然后另外他舌头前面、舌前该用力咬音的发音位置也还没有使用正确。那所以小朋友讲话，如果他讲话速度也会比较急，个性也比较急。那如果用这样子的讲话速度，再加上他说话的习惯，发音的嘴型比较扁，然后呃发音的气流、发音的位置都还没有正确的时候，有时候他急着想要分享一个呃没有上下文跟情境也没有关关，突然他自己想到一个话题，突然讲出来的时候。就会真的听不懂孩子在说什么。好，那上面就是几段呃不同小孩他们说话的习惯、说话的方式，那就会回应到刚刚我们内容里面说的孩子的个性、孩子的习惯、孩子的说话口腔的力气力道，都会影响到孩子他在说话的时候的方式，然后也会影响到。别人在听孩子说话的时候，听得清楚还是不清楚？那我们有关构音、讲话不清楚、发音的问题，我们这一集就分享到这边。那今天呢，抽的光藏牌，它要分享的是：内在干净透亮才是你的价值，看见自己内在的本质才是真正的价值。好。那我们这一集节目就到这边喽，那我们要下次见，拜拜。有任何问题、疑难杂症，想和治疗师做朋友，欢迎在 IG、脸书搜寻“乐说无碍”，在粉丝专页中留言给我们或私讯我们哟。喜欢我们的主题，请帮我们按下五颗星，也可以小额赞助支持我们继续做节目哦。